0: Hola, bienvenidas a Locutora Virtual. Una semana más. Bueno, hoy en el programa de hoy quiero hablar de la inteligencia artificial. Quiero hablar de chat GPT, que a mí me tiene fascinada. A pesar de que todo el mundo le está tirando piedras y sobre todo en mi sector de los locutores está todo el mundo crispadísimo con el tema de, la, de las voces eh, sintéticas. Pues a mí que no me da miedo, eh, mm, si va a ocurrir, va a ocurrir, o sea, no podemos, mm, he leído unas eh, conversaciones entre, claro, hay muchos grupos de locutores y ahí se van mandando todos los, eh, pues eso, lo, 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 está el debate abierto en ¿no? los grupos de WhatsApp y leí un artículo que proponía alguien eh, como que los locutores iban a firmar para que las voces sintéticas tuvieran un acento particular como que no podían estar usando el acento de los idiomas y que tenían que tener un acento propio para distinguirse de, de las personas me parece que eso es una vez más querer poner puertas al campo porque no no sé cómo pretenden que hablen como porque claro al ponerle un acento que no es eh, es desnaturalizar lo que están consiguiendo hacer es como pedirles que no avancen ¿no? pero bueno en fin Vamos al debate de la inteligencia artificial, que me parece fascinante. Y he estado buscando en, en internet y dice que en 2014 Stephen Hawking aseguró que el desarrollo avanzado de la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana. <risa> Entiendo que pueda significar el fin de los trabajos, el fin de, pero el fin de la raza humana. En otro artículo eh, opina Elon Musk sobre la inteligencia artificial y dice eh, que la inteligencia artificial, que una inteligencia artificial demasiado poderosa podía ser fatal para la humanidad. ¿no? Y a eso Ma el Zuckerberg, el de Facebook, le contestó que bueno, que eso era una visión un poco apocalíptica de todo. ¿no? Y años después es el propio Elon Musk el que ha creado ChatGPT, ¿no? el OpenAI, que lo definen como un modelo capaz de generar respuestas coherentes y naturales a preguntas en una variedad de temas, desde la historia, la tecnología, la cultura pop. ¿Mm? Entonces, eh, he querido abrir el ChatGPT y hacerle unas preguntas, las, las cosas que me inquietan, a ver si me las puede responder la inteligencia artificial porque igual estamos subestimando el poder de la inteligencia artificial. Entonces, vamos a ello. Lo primero que le he preguntado a, a mi amiga ChatGPT, porque yo para mí es una mujer, eh, le he preguntado ¿Puede ChatGPT significar el fin de la raza humana? Y me dice, no. ChatGPT es un modelo de lenguaje creado por humanos y para servir a humanos no tiene la capacidad ni la intención de hacer daño o causar daño a la raza humana. Además, como una inteligencia artificial, no posee una conciencia propia ni la capacidad de tomar decisiones autónomas que puedan afectar negativamente a la humanidad. Nos deja un poco más tranquilos, ¿no? Eh, dice, además, es importante tener en cuenta que, como cualquier otra tecnología, existen riesgos potenciales asociados con el mal uso o el abuso de la inteligencia artificial. Sin embargo, estos riesgos pueden ser mitigados mediante el desarrollo y la aplicación responsable de políticas y regulaciones adecuadas. Además, la mayoría de los expertos en el campo de la inteligencia artificial están trabajando activamente en la investigación de técnicas de control y en la creación de sistemas de gobernanza para garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera segura y ética en el futuro. Bueno, más tranquilos, ¿no? <risa> Bueno, ahora le he preguntado, ¿qué empleos podrían desaparecer con la inteligencia artificial? Me dice, la inteligencia artificial está transformando rápidamente el mundo laboral y algunos trabajos podrían verse afectados en el futuro. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial no necesariamente eliminará todos los empleos en una industria determinada, sino que puede cambiar la forma en que se realizan ciertas tareas y crear nuevas oportunidades de empleo. Algunos trabajos que podrían verse afectados por la inteligencia artificial incluyen Trabajos de fabricación La inteligencia artificial y la robótica pueden automatizar muchas de las tareas que antes eran realizadas por trabajadores humanos lo que podría disminuir la necesidad de empleados en la línea de producción. Conductores y transportistas. La inteligencia artificial está permitiendo el desarrollo de vehículos autónomos, lo que podría afectar a los trabajos de conductores y transportistas. Imaginaros, eh, Los camiones de la M30 conducidos por Open Eyes de estos chat GPT's… <risa> <risa> los radioaficionados, todo chat, GPTs hablando entre ellos. <risa> y los camiones, en vez de poner Mari y Paco arriba, pone OpenAI y, <risa> Open y R2D2. ¿Qué más? Eh, trabajo de procesamiento de datos. La inteligencia artificial puede procesar grandes cantidades de datos de manera rápida y eficiente lo que podría hacer que algunos trabajos de procesamiento de datos se vuelvan obsoletos. Bueno, eso, es, eh, eso sí que es eh, straightforward, esto, vamos, procesamiento de datos es más que lo haga todo el OpenAI, <risa> o sea, esto sí que es el coñazo, esto sí que es, era necesario que, que la inteligencia artificial se dedicase a estas cosas, lo que pasa que... Siempre nos queda la duda de si hay, de repente, un fallo de Internet, un fallo de sistema generalizado, como pasa con los bancos y todo eso. ¿Qué ocurre con todos los datos? Bueno, eso da un poco de miedito, ¿no? Imaginaros todos vuestros mmm, documentos, todas vuestras transacciones, todas vuestras eh, interacciones con temas legales y eso, pum, de repente desaparece y, y no, no hay nada. Trabajos de servicios financieros. La inteligencia artificial puede analizar y procesar datos financieros complejos, lo que podría cambiar la forma en que se realizan los trabajos de servicios financieros. Bueno, eso viene a ser un poco también el tema de los datos, ¿no? Ah, mira, dice, es importante tener en cuenta que a medida que la inteligencia artificial transforma el mundo laboral, también se crearán nuevas oportunidades de empleo en áreas como el desarrollo de software de inteligencia artificial, la gestión de datos y la programación de robots y sistemas autónomos. Bueno, parece que todavía va a necesitar a las personas. Mm. Yo creo que esto es un poco una cura en salud, pero bueno, eh, esto es como para que nos quedemos tranquilos. Yo creo que eh, es. es eh, el chat GPT está muy bien aleccionado a no crear un. Uy, ¿cómo se llama? Cuando hay pánico social, pánico social. Está bien aleccionado para, para no fomentar, para no crear el pánico social. Bueno, y la pregunta del millón es ¿sustituirá la inteligencia artificial a los locutores? Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué, qué tiene programado antipánico social en el sector de la locución. <risa> dice La inteligencia artificial puede generar voces sintéticas y automatizadas que suenan como voces humanas y se han utilizado en algunos casos para la lectura de noticias o presentaciones en medios de comunicación. Sin embargo, aunque la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia y reducir los costos de producción en algunos casos, no puede replicar completamente la experiencia y habilidades únicas que un locutor humano puede aportar. Los locutores no solo proporcionan una voz clara y agradable para la audiencia, sino que también pueden aportar emoción y entusiasmo a sus presentaciones, adaptar su tono y ritmo para enfatizar las partes importantes del mensaje y responder a las reacciones de la audiencia. Estas habilidades no son fáciles de replicar por una inteligencia artificial. Al menos no en la actualidad. La música del Twilight Zone. Al menos no en la actualidad. <ríe> También es verdad que hay muchos locutores que hablan como si fueran un robot de inteligencia artificial. O sea que. <ríe> ahí hay un poco de. hay un. hay un terreno de en medio, ahí hay una tierra de nadie. Y dice, en resumen. Es poco probable que la Inteligencia Artificial sustituya completamente a los locutores en el futuro cercano, pero podría utilizarse en algunos casos para complementar la producción de contenido. Es importante tener en cuenta que la Inteligencia Artificial es una herramienta poderosa que puede mejorar la eficiencia y calidad del trabajo humano, pero aún no puede reemplazar por completo la capacidad y la creatividad humanas. ¿Y a colación de esto? Eh, el otro día leí un artículo buenísimo sobre cómo eh, la Inteligencia Artificial está siendo capaz de componer canciones con una creatividad y un, y un buen gusto que hasta Brian Eno ¿eh? y, no sé, y, y artistas y productores conocidos lo estaban probando. Estaban, mira, voy a buscar cómo se llama el programa, que también para que lo probéis, un programa que genera música, que genera canciones, composiciones, a partir de inteligencia artificial. Entonces, hace como una especie de, de escaneo, un poco de análisis de las canciones eh, tops, eh, qué tipo de progresiones tiene, qué tipo... Y a partir de algo, genera acordes y, y, y hace una canción. Y luego eh, también, a partir de una letra, de una temática, te hace una letra de una canción. Vamos a hacer la prueba. Primero vamos a ver cómo se llama el programa que, que genera música. Vamos a ver. A ver. GPT. Amiga. Yo le digo amiga. <ríe> a ver, que no me oís, que estoy en el otro ordenador. Chat GPT. Amiga. ¿Qué programa? ¿Qué programa compone música a base de inteligencia artificial? Dice, existen varios programas que utilizan inteligencia artificial para componer música. Aquí te menciono algunos de ellos. Amper Music. A ver, apuntad, ¿eh? Apuntad porque esto, de verdad, yo creo que en la vida mmm, lo que nos ocurre tenemos que experimentarlo en primera persona para... Primero para saber de qué va, luego para contar de qué va, a, a, a quien nos interese informar y luego para verlo vivido, ¿eh? que habrá un momento que no estemos aquí y esto no lo habremos vivido. Vamos a ver. Amper Music. Es un software de inteligencia artificial que puede crear música personalizada en minutos. Puedes elegir... Mira, luego voy a hacer eso. Voy a ir a Amper Music o alguno de estos. Voy a, voy a generar una canción para mis oyentes y... <risa> con una letra que me va a generar el chat GPT también y os la voy a presentar. Ya veremos si nos gusta o no, si es un hit, se hace viral y, y me hago millonaria. Vamos a ver... Eh <risa> Se van a ir a la quiebra el Logic y todos estos programas. Bueno, eh, que me voy por las ramas, perdón. Eh, Amper Music es un software de inteligencia artificial que puede crear música personalizada en minutos. Puedes elegir el género, el estado de ánimo y la duración de la canción. Y el programa creará la música automáticamente. Luego tenemos otro que se llama Aiva Se escribe A y latina V -A. Ah, y latina VA. Es un programa de composición musical basado en inteligencia artificial que utiliza redes neuronales para crear música original. Los usuarios pueden seleccionar el género musical y el estado de ánimo deseado y el programa compone una melodía que puede ser modificada y personalizada según sea necesaria. ¿Vale? ¿Ese está bien? Tenemos uno, el tercero se llama IBM Watson Beat. Este programa utiliza el aprendizaje automático para analizar la estructura y los patrones de la música existente. Este es el que os digo, que os hace la canción del verano. Y luego crea nuevas composiciones en función de esta información. El cuarto programa tenemos es el Flow Machines. Es un software de composición musical que utiliza una combinación de inteligencia artificial y la experiencia humana para crear música. El programa utiliza algoritmos de aprendizaje automático para analizar y entender la estructura de la música existente y luego utiliza esta información para crear nuevas composiciones. O sea que este se basa en una canción ya hecha y os hace una especie de, de copia, plagio, creativa, chat GPT. Dice, es importante tener en cuenta que aunque la inteligencia artificial puede crear música, actualmente no tiene la capacidad de crear una obra maestra musical por sí sola. Los programas mencionados anteriormente todavía necesitan la guía y la intervención humana para producir música de alta calidad. ¿Veis lo que os digo? Que hay aquí un gabinete psicológico eh, parando todo el... <risa> Cada momento que pueda saltar un red flag, una alarma de pánico social, pánico social, pánico social, tiene la respuesta idónea para, para calmar nuestras ansiedades, para calmar nuestras ansiedades. Bueno, pues yo creo que qué mejor manera de acabar este podcast eh, que componiendo una canción para todos mis oyentes con la creatividad y el buen hacer de los productores musicales de OpenAI. Vamos a abrir eh, cualquiera de estos programas. Mm, la temática... Vamos a ver, porque si tengo que pensar en una temática para la, la letra... Y claro, me imagino que podré tener una cantante artificial también. Vale, vale, vale. Yo quiero un productor Quincy Jones, eh, chat GPT, o sea, artificial. Una cantante estupenda, mm, con un bozarrón estupendo... Mm, eh, eh, Sintética. Y un letrista sintético también, pero que le dé un poco de emoción a esta canción que va a llegar a nuestros corazones. ¿Mm? Voy, a, voy a meterme en harina y en cuanto la tenga hecha, vuelvo a vosotros. Le damos al play como si fuese un, una presentación de música para Eurovisión. Ah, mira, mira, como viene Eurovisión, vamos a hacer una canción de Eurovisión, chat GPT. Vamos a ello. Ahora vuelvo. <risas> bueno, eh, he descubierto que puedes subir una canción como influence, como, como briefing, como idea, para que a partir de ahí te haga algo parecido. <risas> he subido para que te haga algo parecido. <risa> he subido una canción de Calvin Harris, la de How Deep Is Your Love, una muy bonita de un remix, y la he subido como influence. Le he dicho que me haga algo parecido, a ver qué me hace Quincy GPT. Está pensando, en cuanto esté, la escuchamos, a ver qué nos parece. Pongo un poco la de Calvin Harris, y luego pongo la de, la de Quincy, Quincy Open Eye. Bueno, eh, he tardado un poquito, perdona que me ría, pero es que <ríe> creo que ChatGPT tiene razón y todavía cuesta un poco que, que la inteligencia artificial consiga desbancar a Quincy Jones. Eh, Vamos a escuchar el resultado. Vamos a poner un poquito de, de la canción original y luego os voy a poner lo que ha creado esto. <ríe> Bueno, imagino que la canción eh, producida por mí y ChatGPT no tiene copyright, porque la hemos hecho, es mi propiedad. <risa> Pero la de Calvin Harris sí. Entonces eh, voy a poner eh, unos segunditos. No me vayan a tirar el podcast, ¿eh? por la tontería del experimento este. Pero ya veréis qué risa, es que esto no tiene, esto no tiene desperdicio. Sabéis la canción que es, ¿no? Mira... Esta pongo trocito y ahora mientras eh, el algoritmo de esto de que pilla los, los plagios, o sea, la, la música sin derechos, eh, se va de varas. Y... Ahora la reconocéis, ¿no? Bueno, pues este es el ejemplo. Y ahora ya sin tanto miedo os pongo esta gran creación que... Pensaba que podía representar a España en Eurovisión, pero me parece a mí que... A ver qué os parece. <risa> pero, ¿pero esto qué es? Esto es que es... Ahora, cambia. Ay, por Dios, pero si parece algo satánico. No, no, eh, este año no va a ir España con esta canción representándonos porque vamos a quedar eh, peor que la Carmen Amaya. Bueno, pues nada, hasta aquí. El tema de la inteligencia artificial: ya sabéis que los músicos del mundo todavía podéis eh, componer tranquilos. Igual que de verdad, a mis amigos los locutores, por favor, que no cunda el pánico, ¿eh? Vamos a, a ir preparándonos para lo que nos viene, pero pero durmamos tranquilos, no empecemos ya con el, los ansiolíticos. ¿Mm? Bueno, voy a parar esto que me voy a volver loca un momento ahora. Bueno amigos, que os mando un beso enorme, que hasta la semana que viene, que hablaremos de algún tema menos artificial. Y más humano, como soy yo, la locutora virtual. Os mando un beso. ¡Mua! Feliz Semana Santa. Chao.